0: go the rocket. <laughs> like to <laughs> <this
1: face>. <laughs> Está começando
2: mais um episódio do podcast Nicolas. Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage, e hoje estamos de volta para falar sobre mais um filme, um filme que se não fosse por causa do podcast Nicolas, dificilmente nós iríamos assistir. Eu sou o PJ serei o host dessa edição do podcast Nicolas, mais uma vez de forma honrosa, essa posição que é tão cobiçada pelos meus colegas aqui de podcast Nicolas, por ser a posição em que nós gravamos sem precisar pesquisar nada, né Roberto Dinei? Exatamente, ô PJ,
3: É o posto da
2: preguiça. E eu, como sou um homem dotado de preguiça, (risos) eu amo. É muito bom ser preguiçoso, <risos> e é muito bom ter uma oportunidade de ser preguiçoso em sua plenitude, não é mesmo, JP Martins?
1: Sim, estamos gravando aqui no feriado, né, em vez de ser preguiçoso e dormir, a gente tá gravando podcast. Uma tarde
2: de um sábado de feriadão, que louco, olha que loucura. Estamos locura. sendo
1: hipócritas, né, em nossa preguiça, mas acontece.
2: Exatamente, né, a gente trata a nossa preguiça com muito profissionalismo. E outra pessoa bastante profissional é a nossa convidada de hoje, que retorna ao podcast Nicholas, que na primeira vez que apareceu por aqui, acho que foi a primeira, ela estava lá falando sobre uma parceria de sucesso entre Nicolas Cage e John Travolta, é. Ah, essa foi a e segunda. Hoje?
4: Essa foi a segunda. Qual foi a primeira? A primeira foi aquele filme ruim, horrível, terrível, que eu não furi, lembro
2: furi, mais o nome. Furi, 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 <risos> Furi, Aquele é. filme ruim, horrível, terrível. Caralho, Mila, você poderia ser um pouco mais específica, é, mas foi. o <risos> <Deixa eu escrever risos> um podcast,
0: né? A Mila basicamente mandou a gente
2: procurar, sei lá, uma agulha no agulheiro. <risos> uma agulha no agulheiro, <risos> né? Uma palha no padeiro, né? <risos> Mila Fox, querida, seja bem-vinda mais uma vez ao podcast,
0: Nicolas.
4: Olá, sempre uma grande honra e, assim, um pouco de ofensa também, né? Putz, mais uma
0: vez. <risos> Opa, é isso aí,
4: podia estar tá viajando, mas vamos lá gravar podcast sobre o Cage, é o melhor programa.
2: <risos> uma viagem pelo IMDB infinito desse homem. E além do IMDB, para além da filmografia de Nicolas Cage, o podcast Nicolas, pra quem sabe, pra quem ocasionalmente esteja ouvindo pela primeira vez, É também um grande passeio pela vida desse homem, que às vezes se confunde com a própria arte cinematográfica. E a gente vem falar aqui, nesse primeiro momento, no primeiro bloco, o Cage Fact. Um fato sobre a vida ou a carreira do Nicolas Cage que foge às telas. E quem sempre fala um Cage Fact quando eu estou aqui medeando, medeando, meditando, é o amigo Medellin, Medellin. Quem tá aqui é o... O, Dinei. o Dinei vai falar aqui um fato pra gente. Ele que nunca me decepcionou, não me decepciona e também nunca me decepcionará. Neva.
3: PJ, vamos lá. PJ, é o seguinte. Aqui a gente sempre traz o espaço do jornalismo, né, PJ? A gente traz notícias, o que a mídia fala de Nicolas Cage. Eu percebo que esse é o quadro onde a gente valoriza o trabalho desse profissional tão maltratado que é o jornalista. Uhum. Eu já mandei isso pra vocês, os senhores aqui sabem o que é. É uma matéria que saiu num site chamado... É um site de moda, se não me engano, chamado Flount, né? Como é, mano? Flount, não sei, não sei pronunciar essa parada. Como é que escreve isso, mano?
2: <risos> F-L-A-U-N-T.
3: É, é, é,
2: é meio fã, né? Flount. Flount.
4: Flount. <risos> Flaunt. Ah, tá.
3: Assim, eu vou ser sincero, não há muitos fatos nessa matéria que eu vou trazer, mas, cara. É um texto tão bom e tem tantas peças. Eu acho que apesar de não ter fatos, diz muito sobre Nicolas Cage. O nome da matéria, eu vou ler pra vocês aqui, é Nicolas Cage e Rico Chibata, a gema da imaginação. Que lindo. <risos> que bonito, né? Isso é belo, isso é belo.
4: Eu já até tô rindo só
3: de Mamila, não disse é bonito, não é bonito? Não é poético?
4: Eu achei lindo. Rico Chibata, inclusive. É isso, é o nome <risos> que eu vou recolher eu vou esse nome da... Né? nas redes sociais
3: né? <risos> é o nome da esposa pois é, é o nome da nova esposa de Nicolas Cage e essa matéria
4: mentira é? É, é.
3: É. Sim. Sim, ah, <risos> eu vou me mutar
4: enquanto eu tô rindo Mila,
3: <risos> não, <risos> não. <risos> Milano, pode se mutar, a sua risada é o
4: que traz o público é pra parte gente parte
2: integrante
4: Pô, ela é linda.
2: Aquela, eu já pesquisei aqui. Ah, bom, você que Chibata. tá falando da tua própria risada. Ela é linda, mas <risos> também, eu concordo. Também é a sua risada é linda. E você tava pesquisando <risos> a sua risada aí.
3: Mas enfim, voltando à matéria, eu recomendo, Mila, depois eu vou mandar o link aqui, você olhar as fotos dessa matéria. Porque essa matéria foi escrita durante uma sessão de fotos de Nicolas Cage e Rico Chibata. E eles são um casal, bicho, muito peculiar. É, sabe, quando eu tiver namorado, eu queria tirar foto de casal assim, tá ligado? Tipo, aquele meme é fica curtindo minhas coisas que a gente, daqui a pouco a gente vai acabar desse jeito, com Nicolas Cage <risos> deitado no sol quente e a Rico Shibata pisando na cabeça dele. Eu tô descrevendo uma foto. <risos> Mas enfim, o lance, cara, que tem fotos muito bonitas aqui. As fotos desses dois são muito massas, assim. A Rico Shibata parece ser tão doida quanto o Nicolas Cage de de topar as loucuras assim. E o texto desse negócio é um dos textos mais bonitos que que a gente já trouxe aqui no podcast Nicolas. Eu queria ler o primeiro parágrafo. Porque eu achei de uma poesia, cara, assim, ó. Foda, eu vou ler aqui, ó. Nicolas Cage está fritando ovos com facilidade na pavimentada e plana e uniforme calçada da Las Vegas Strip. Sobral. Que é sobral dos gringos, né? É É o recorde de de 117 graus Fahrenheit, né? Que é gringo. Os ovos chiam. Cage acaba de rastejar no concreto, cozinhando em um terno personalizado de Saint Laurent... No Salim não tinha é francês, por isso que a minha pronúncia é ruim. É do Yves
2: Saint
0: Laurent. 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 Olha, olha, ó. Laurent. sua
3: esposa, relativamente nova, a atriz japonesa Riko Shibata, paira sobre ele. Ela aponta o salto implacável de um estilete preto brilhante em sua têmpora. Essa é a segunda de nossas fotos. A sugestão de um dia longo, bizarro e morbidamente poético no deserto rachado e atormentante
2: de Mojave.
3: Bicho, disse isso, né sabe? Machado de Assis?
2: Duna. Duna, tá ligado? <risos> um texto dirigido por Denis Villeneuve. Eu
4: tô vendo as fotos aqui e realmente John Lennon e Yoko Ono com never, viu? <risos> ah. é,
2: tu tá vendo o site da Flon...
4: Fó. É a da fó,
0: fó. fó. Aquele forró do sangue. Fó, 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 fó,
3: fó, fó. Fó, fó, fó,
4: fó, fó, Eu só vou ler o título dessa revista.
2: Fó. fó. Eu não li esse texto completo, mas eu me dou o direito de ocasionalmente adentrar nesse texto e ler partes aleatórias dele. Porque ele é muito doido, assim, né? É uma parada meio lúdica. E a própria postagem, né, Ruth Também tem um vídeo, que é uma parada que até a gente ficou pirando, né? Não Eu foi falei no que vídeo. era um filme do David Lynch, um curta, né? É, uns três minutos do Nicolas Cage falando coisas aleatórias na frente de um ventilador com uma voz meio robótica, assim. Tipo, nada faz muito sentido. E é, é, é um texto muito interessante, assim. Parece que é um texto que emula como é que deve ser o pensamento da cabeça desses dois Dodói assim, que são esse casal, sabe? Porque o lance... Tipo, vamos supor que era um plot de um filme Desse texto, dessa
3: sessão de fotos É que a Rico Chibata e o Nicolas Cage resolveram fazer essa sessão de fotos No dia mais quente E sei lá, registrado Nesse deserto aí Então tem todo esse mote deles fritando ovo no chão Eles tirando a foto o Nicolas Cage preocupado com aquecimento global É legal que ele fala assim ó Eu me sinto péssimo sobre isso Eu não consigo deixar de pensar no osso polar <risos> E um pequeno bloco de gelo É uma preocupação <risos> enorme Me parece que está aumentando graus a cada ano. Bicho, eu achei esse texto maravilhoso. É
0: isso.
2: Segundo bloco, o bloco em que a gente fala sobre o filme que a gente viu na última quinzena. E a gente vai falar sobre o filme Amos Andrew. Filme de 1993 Em que Samuel Jackson interpreta Um famosíssimo vencedor De prêmio Pulitzer que compra uma casinha Em uma ilha isolada dos Estados Unidos E também tem o Nicolas Cage Como um salafrário, ladrão Picareta, ladrão, ladrãozinho Roubador, criminoso Bandido, que vai lá E acaba cruzando o caminho Ministro Eita porra, ministro do Bolsonaro. Apesar de ser um filme Que basicamente 95% do elenco Provavelmente seria Bolsonaro hoje em dia, <risos> que é basicamente um bando de gente burra, escrota e racista. Eu ia imaginar que eu ia ver um filme, mas não imaginava que eu vi ver uma baita crítica social foda. Então, antes da gente adentrar e eu dar minha opinião geral sobre o filme, eu gostaria de ouvir a opinião do cara que, provavelmente, sempre que tem podcast Nichols, é o cara que tem as opiniões mais contrárias às minhas, que é Rudinei. Rodney. o eu... que, que você achou desse filme, cara? Vale. Você tá descontando agora, Rudney. Veja, ah, perceba. É okay, verdade. O que, que você achou do filme, cara? Bom, devo
3: dizer que eu fui pego de surpresa porque... Primeiro que esse é um dos filmes que a gente nunca ia saber da existência, eu acho.
2: Sim, sem dúvida. M- uma
3: parada muito esquecida, assim. Tanto na filmografia do Nicolas Cage... Quanto na filmografia do Samuel L. Jackson, que são dois caras que fazem muita coisa, né? E o engraçado é que eu fui pra ele muito cru, até pelo jeito que eu vi ele hoje, né? Que eu estava aqui, dedicado ao meu TCC. Eu falei, putz, tá quase na hora da gravação, vamos dar um grau no filme, né? E eu fui muito pego de surpresa por tudo que tava acontecendo, principalmente no começo. Quando você vai entendendo o que tá acontecendo, e eu devo dizer que esse filme, sim, filmograficamente, esse filme não é lá grande coisa não. Ele é competente. É um filme que fez o suficiente para passar de ano. Mas eu acho que ele tem muitas virtudes que deixam ele muito mais legais. Principalmente no texto dele, que o texto dele eu acho muito bom. Ele faz um trabalho muito bom em não ser sutil e ser sutil ao mesmo tempo. Uhum. Principalmente na fala dos personagens brancos querendo posar de não racistas. É uma parada muito escrachada, mas ao mesmo tempo é algo muito sutil no texto, você vê uma certa violência ali dentro, só que ela é muito diluída, do jeito que a galera não se dá conta do que tá fazendo, e aquela coisa eu acho que eu estou fazendo certo, mas na real você uhum. tá vendo o texto saindo coisas grotescas da boca deles, né? E é um filme de comédia. E eu acho isso muito interessante, porque é aquela comédia do absurdo, né? Ele taxa essas pessoas com essas opiniões racistas como pessoas burras, né? E ele faz esse papel de escrachar elas. E nesse caso, eu acho muito interessante o humor
2: nesse, nessa situação. E agora eu quero saber a sua opinião, PJ. saber se assim, nós discordamos. Cara, só pra, pra concordar contigo numa coisa, uma das primeiras frases que é dita no filme é Ô, seu delegado, você sabe que eu não sou racista. Sim. Mas... Uhum. <risos> 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 Daí nunca sai coisa boa, meu amigo Se chegou nesse ponto da fala CS Nunca sai coisa boa Gostaria de dizer que é uma pérola Uma pérola, assim A gente achou uma pérola Na filmografia do Nicolas Cage Eu adorei esse filme Concordo com você na parte do texto Eu até vou falar um pouco mais sobre isso Mas eu discordo na parte da técnica Porque ele é um filme bem simples Mas que ele tem certos arrobos Que eu acho bem criativos, assim pra, Pela simplicidade dele A gente fala um pouco mais sobre isso Mas de cara, a opinião geral Eu achei um filmaço, assim. E eu queria saber a opinião Da nossa convidada Mila Fox, o que, é que você achou de Amos and Andrew? Ou oh, Não Chame a Polícia?
4: Então, eu realmente fiquei muito surpresa. Porque é aquela coisa, né? Ah, vamos gravar mais um episódio. Vamos, vamos, vamos nessa. filme bosta. Então você... É, então você já se prepara emocionalmente, né? Vamos ver o que, é que vai ser dessa vez. Porque o... a outra face, que foi a minha segunda participação aqui, era um filme que eu já tinha assistido, que eu gostava mais pelo aquele famoso gostar ironicamente, né? Tipo, achava massa na... na época que eu assistia e, sei lá, tinha um carinho. Mas não é um filme Desculpa, bom. Mila,
1: é gostar ironicamente é eu gostar dos covardes.
4: Exatamente. É, exatamente. Eu gostava. Eu era. E gostando dele ali escondida mas enfim, é, eu já tinha assistido e esse eu não tinha, né, nunca ouviu falar e também sou dessas que começa a assistir sem, sem saber de nada, né, eu gosto dessa, dessa experiência mas eu tava achando que ia ser tão ruim, só porque é do Nico <risos> que eu comecei a assistir pelo celular, só que É como o Rudy disse, logo no começo ele vai me surpreendendo muito, assim, e quando eu percebi o tom do filme, que era uma coisa mais pra comédia, aí eu fiquei ainda mais interessada, eu falei, não, peraí, você acabou de ser elevado pro nível de ver no computador, (risos) entendeu? Aí eu vim terminar no computador, assim, e eu gostei muito do filme, eu não achei que eu ia gostar de verdade, mas assim, ter o Samuel Jackson puto também é uma coisa que, sabe, que que eleva o filme na, na mesma hora, assim, eu adoro eu adoro esse então eu realmente me surpreendi, não só com o texto como vocês estavam falando, mas com ele como todo. inclusive o Nicolas Cage, que geralmente é um, um, um ponto do filme que eu acho meio canastrão e tal. Mas aqui eu acho que ele tá perfeito no papel dele Vejam só vocês Olha só Até porque o o, o, o ladrão, enfim, o personagem, o Amos É um pouco canastrão Então eu acho que ele caiu como uma luva E eu me diverti muito Realmente é um dos filmes que eu fiquei assim Putz, vou falar pra galera assistir Que com certeza ninguém lembra de ter visto sabe? Realmente eu acho que é uma pérola que estamos lidando aqui Sou feliz de estar aqui hoje
2: comentando sobre isso Que lindo Felicidade é um sentimento que eu prezo Assim como a surpresa Que é um sentimento que você sentiu J.P. Martins ao ver esse filme? Surpresa?
1: Não Não fui surpreendido não Eu sabia que era comédia Eu já tinha lido a sinopse Eu sabia do que se tratava o filme Porque eu gosto de saber No que eu tô me metendo vida. Né? É, sou Sou vida. Sou sim, não me surpreendi não Não me deixou uma impressão Muito boa Que nem foi em vocês Mas também oh. não muito ruim Eu tô bem neutro a esse filme, cara Eu não... O, o, o que eu posso falar sobre ele É <risos>
4: É um filme que existe. É.
2: O filme, ele é uma comédia de erros, né? Uma comédia de erros clássica. Em que o maior dos erros é fundar uma sociedade sobre as bases do racismo estrutural E colocar uma política também racista pra pastorar <risos> e cuidar muito bem dessa estrutura, né? Esse é o maior dos erros, né? Acontece, <risos> o acontece O filme é... É... Acontece, assim Você, Ah, vou fundar uma sociedade Opa, racismo, ei Acontece, assim, do nada, assim De forma muito acidental E aí, o filme é basicamente esse cara, Samuel Jackson Como eu falei Um cara que ganhou Pulitzer, enfim, mundialmente conhecido Ele compra uma casa de veraneio Durante numa... o inverno du- Durante o inverno <risos> Como é... é... Ai, meu Deus, como é bom esse casamento primavera em pleno outono, né? E aí ele compra essa casa e vai visitar e passar uma noite nessa casa. E aí os vizinhos racistas pensam que ele tá roubando a casa porque, aparentemente, um homem negro não pode ter sua própria casa. Aí eles falam pra polícia que automaticamente compra a narrativa, que vai visitá-lo, que automaticamente compra a narrativa de um policial que vê no meio do susto uma arma na mão do cara que não existe. E a partir daí começa uma série de acontecimentos, de erros, assim, muito doidos, um puxando o outro, puxando o outro, puxando o outro. Até o momento que o Nicolas Cage, que é, como eu falei anteriormente, um criminoso menor, assim, ele é chamado pra fazer parte dessa conspiração. E aí a gente tem esse contato, né, de um Nicolas Cage vagabundo, junto com um Samuel Jackson super, né, educado, é, inteligente, né, lidando com esse, esses dois personagens tão opostos, né, dentro de um grupo de outros personagens completamente racistas e imbecis, né, completamente imbecis, até o momento que aparece também o um Giancarlo Esposito, que é maravilhoso.
0: Incrível, Cara, incrível. Cara, ele tá muito bom. Muito
2: bom <risos> Um maravilhoso líder de igreja evangélica Que chega cantando um zino E eu me arrepiei quando ele chegou com a galera Cantando os hinos também na cena Enfim, cara, esse filme é até difícil de falar Porque ele já começa muito rapidamente o fama incidente excitante Ele é muito rápido, logo nos primeiros minutos acontece E muita coisa acontece no filme Ele é um filme que tem 1 hora e 35 minutos Que não espera nada, assim, Tudo acontece, eles fogem e vêm Personagem do nada e faz parte da trama Enfim, é um filme em que muita coisa acontece Parece uma peça de teatro que os atos Vão passando em alta velocidade. E a gente tá aqui para falar, obviamente, sobre o Nicolas Cage, mas existe uma miríade de outros personagens que são bem legais também, né? Eu acho que a gente pode passear um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esses outros personagens, e começando até pela Mila, assim, que falou que adorava o Samuel Jackson, né? Como personagem puto, de ódio, com raiva, no sangue no zóio, e ele nesse filme, particularmente, está muito bem, né? E aí, além do Samuel Jackson, Mila, quais são os outros personagens que você gostaria de destacar? E talvez falar um pouco mais também sobre o próprio Samuel Jackson.
4: Eu acho que o mais interessante da gente destacar aqui é o casal que começa tudo isso, né, porque eles são um casal cheio de contradições, no começo você acha que é só duas Karens, né, que é como a a internet chama esse perfil de gente branca de classe média, que qualquer coisinha quer falar com o gerente, vê um negro, acha que vai acontecer um assalto, que que ele tá seguindo a pessoa e tal, e eles vão se desdobrando ao longo do filme, né, Duas figuras que na verdade são liberais, assim. Eles fumam maconha durante o filme, Tem aqueles sex toys na, na casa deles. <risos> então é como se eles fossem duas figuras desconstruídas, né? Progressistas, mas são eles os que motivam que tudo, né? to, toda a trama do, do filme, né? São eles que acham que o Samuel Jackson tá roubando a própria casa, assim. Esse começo, ele é, é engraçado, na verdade, ele é meio tragicômico, assim. Eu fiquei meio nervosa. Eu ria, mas eu ficava, meu Deus, que situação merda, entendeu? Tipo, eu não sabia muito bem onde, onde que o filme queria me levar, assim, se eu, era pra eu rir, ou vai haver tiros aqui algum momento, eu vou ficar, sabe, triste, enfim. E aí, esse casal que vai atrás da polícia, vai atrás do repórter, sabe, que piora tudo, eles são muito interessantes, porque eles são muito reais, uhum. sabe? Eles são o ápice, assim, do do roteiro, pra mim. Eles são aquela galera do do Twitter que defendem algumas coisas, mas na real continuam sendo tão preconceituosos quanto. Então, tipo assim, pra mim, esses são os maiores destaques ao lado ali do pastor, né? Do do líder da comunidade, assim. Porque quando ele apareceu, foi, tipo, caraca, pra onde esse filme vai, mano? (risos) (risos) Eu gostei muito, muito, muito.
3: Cara, também tô com a Mila. Eu curto muito esses dois personagens porque... É engraçado tudo que eles têm a dizer, né? Eu acho que é até uma temática meio cara pra gente hoje em dia, né? É um filme de comédia, mas ele trata de temas meio pesados, então a gente acaba fazendo a gente refletir bastante. O riso vem com reflexão. Pensou que ia ter alegria apenas? Não, você vai sair daqui com uma lição. Toma essa. É engraçado porque, como a Mila falou, eles... Tem assim, no cerne deles, eles estão fazendo certo, né? E o que deixa tudo pior é exatamente, você vê que eles têm certeza do que eles estão fazendo, sabe? Tipo assim, eles até falam, ah, gente, não foi por maldade tá? e tal, pensei que tava fazendo a coisa certa. E aí que mora o perigo, né? Eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de violência, que o que eles fazem com Samuel Jackson é uma violência, ela é m- muito mais preocupante quando ela é velada desse jeito, porque a violência... Não tem intenção, né? É, pois é, a violência não tá, sabe, em você agredir uma pessoa fisicamente, sei lá, dar uma pedrada em alguém. A violência tá nos seus atos, né? Tá no jeito que você fala, tá no jeito como você se porta. E às vezes tá no que você pensa, né? Eu acho que é uma questão muito mais complexa do que parece esses dois personagens. E o filme até brinca um pouco com isso, né? Brinca um pouco com esse moralismo que eles Ah, a nossa comunidade, nós queremos proteger nossa comunidade. Aqui não tem assalto, né? Eles andam com o um badgezinho do, do, do policial que tá se elegendo. Porque ele até fala que aqui... O que elege alguém é segurança, né? Aqui não tem crime, aqui não tem nada. Então a gente quer fechar essa nossa comunidadezinha aqui entre a gente. Que é pra meio que não ter esses problemas exteriores. Só que o problema que eles estão vendo é apenas uma pessoa negra indo morar nesse bairro. Eu acho que é aí que mora a
2: complexidade de toda a violência que tem no filme, sabe? Perfeito. É, número desses personagens todos, Jota, não teve nada que te destacou? Tu, a tua experiência pareceu meio nula, né? Como tu falou, assim, meio neutra. Você foi assistindo o filme como se nada tivesse acontecendo, assim, ou pelo menos nada que tivesse chamado muito a atenção. Nisso, assim, não teve nada que te destacou dos outros personagens, além do, do Nicolas Cage, do Samuel Jackson, ou mesmo eles dois?
1: Não, eles estão muito bom né? O Nicolas Cage tá carismático nesse, no parte do bandido, bandido charmoso, ao mesmo tempo um creepy, né? Quando uhum. <risos> a gente fala disso. O Samuel Jackson tá muito bem também, mas o Samuel Jackson sempre é muito bom até no, no filme merda que ele faz o Samuel Jackson é outra faixa de Nicolas Cage, né não sei se vocês sim
2: sim sabem é, disso, é, né? é é único o, o Samuel tá pensando nisso assim o Samuel Jackson também tem uma carreira muito doida né? tá que ele é, <risos> claramente acho mais ele faz muito mais filmes de sucesso do que o contrário né do que filmes ruins mas ele sim. tem ali umas tem ele tem uns ali viu cara eu vou dizer que muita gente fala
3: ai, ah, faz o Adam depois hum, não sei faz o quê o Adam, podcast Adam. Adam. Eu não sei, eu não sei. Sei lá, pra ser legal, do jeito divertido, como a gente faz o Nico, assim... Várias coisinhas ali dentro, né, do, do, da pessoa. O único que talvez eu esteja vendo, tipo assim... Bicho, se for pra fazer uma continuação, talvez seja o podcast Samuel. Ou o podcast... <risos> ou o podcast... <El. risos>
1: ou o é. podcast som. Podcast Sun. <risos> pois é, eles estão muito bons, né? O, 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 o que, o que me, me deixa meio assim, desse jeito... É o o roteiro, não é ruim não, mas acho que é tão... Vocês falaram que ele trata desses temas, mas acho que ele trata desses temas de uma forma tão fraca, tão, sei lá, superficial e caricata, que eu acho que eu fiquei meio com esse gosto ruim na boca, sabe? Ele tenta fazer uma crítica, mas no final ele não consegue?
4: É porque tem isso, né? O roteiro, ele é feito por um cabrão.
1: Também... (risos) Tem muito isso. Eu ia, eu ia falar isso também. É, o, roteiro, pois é. o roteiro é feito por um cara branco que tá na cara que o roteiro é feito por um cara branco. Pois é. é muito ele é óbvio. dirigido
2: e roteirizado por um cara chamado E. Max Fry que inclusive é o único filme dirigido da carreira dele.
4: Mas eu acho que eu entendo de onde vem assim o desconforto do, do JP porque é um filme que, como eu disse, ele me deixava meio que sem saber como eu tinha que reagir assim, porque ele quase chega no nível de ser um filme dos irmãos. Coen. Dos irmãos Coen, né? De, de, de ser uma coisa louca acontecendo atrás de outra coisa louca, assim. Mas também não chega. Ele tá quase lá, assim. E, ao mesmo tempo, ele não adentra nas questões raciais, como se fosse, um, sei lá, um filme de comédia do Jordan Peele. Eu acredito. E ia, ia para outra direção, Sim. assim. E aprofundar bem mais. Mas, ao mesmo tempo, ele tava lá trazendo aquela situação como absurda. E, enfim, não só a questão racial, mas como a coisa vai exponenciando... E ficando fora de controle muito rápido, porque tem a eleição, porque tem o, os caras que entenderam tudo errado também, e aí vai virando um negócio, sabe, caótico. Não chega a ser uma crítica, né, mas assim, é tipo, veja só como, como as coisas acontecem, como é assim mesmo, sabe? Não chega a ser uma crítica da, da, da sociedade, né, é meio que uma, se eu disser uma sátira, meio que vira a mesma coisa, mas... Eu entendo, eu entendo do, da onde vem os uh-huh. pontos, entendeu? Tipo assim, é como se ele não se decidisse.
1: Exatamente. Você não, não, não acha que o filme com essa temática, que ele, ele tenta fazer essa sátira, tenta fazer essa crítica, e acaba não, não fazendo, parece que faltou uma coisa, sabe?
4: É como se ele caísse na, na, no buraco ao, ao mesmo tempo. É, parece
1: assim. que ele não tem muita coragem.
4: Eu tô discutindo isso aqui, mas eu vou trazer esse assunto de um jeito também meio preconceituoso, entendeu? É, tem isso também. Eu senti isso, eu senti isso um pouco, assim. Porque existe essa coisa, né, do preto preto que que é forçado a não abraçar a sua pretitude, digamos assim.
1: Desculpa, Mila, só falar. É que isso vindo de um roteirista e diretor branco tira mais ainda da força pra mim, entendeu? Mas isso eu tô falando enquanto pessoa branca também, né?
0: Então foda-se que eu (risos) falo.
2: Essas coisas meio que se materializam na figura do Nicolas Cage, né? Que é esse personagem que fica cutucando o Samuel Jackson, né? Ele chega a falar, né? Você é o negro mais branco que eu já vi, né? E aí, aí começa uma briga de porrada, assim, o Samuel Jackson tem ódio, né, porque grande parte, inclusive, da obra do personagem dentro do filme é dedicada às questões raciais, né, ele é engajado Exato. nas questões uhum. sociais vinculadas à, à raça, né, à cor e tal, e sociedade e tal, então, assim, ele ganha um com ele tem um filme que vai ser lançado, né, sobre essa temática, então, assim, ele faz parte de uma comunidade, né, que depois aparece o personagem do Ryan Jean- Carlos Espósito, né, também, então, assim, ele é, é legal, assim, o, o, eu, pra mim, né, particularmente, o Nicolas Cage é essa figura que personifica, né, essa pessoa que fala, ah, todo mundo tem direitos iguais, né, Todos somos todos iguais perante a lei. Essas bobagens que quando você olha pro materialismo histórico, né? Você percebe que, na verdade, não é bem assim, né? E aí o Nicolas Cage é esse cara que chega cheio de preconceito e que vai mudando a visão mesmo na base do murro, né? Que o Samuel Jackson aplica nele, assim. Esse é esse personagem que transborda esse... Todos os personagens brancos do filme transbordam preconceitos diferentes. Uns mais intensos, outros de forma mais velada. E o Nicolas Cage, ele também tem essa parcela, né? Ele personifica esse personagem que é o que acha que todo mundo é igual e somos todos iguais, certo? Hashtag, Sim. É, vamos nessa, assim.
4: Tava aqui pensando que, assim, logo no começo do filme tem uma cena que eu acho que define o, todo, todo ele, assim, que é aquele personagem, aquele policial menor com uma blackface, entendeu? Uhum. Correndo, sem saber o que fazer, assim, direito, e causando ainda mais alvoroço, né? Eu não sei, eu acho que é muito emblemática essa cena. Eu não sei se exatamente ela é rasa, sabe? Pelo menos essa, assim. Eu acho ela cheia de de signos muito fortes, pelo menos. Mesmo que ninguém fale nada sobre isso, né? Tipo, ah, é uma operação noturna, então faz sentido e tal, não sei o quê. Mas... é uma blackface, sabe? E aí isso eu achei muito foda. Então eu falei, putz, agora você tem minha atenção, né? Antes você tinha apenas minha curiosidade, uma coisa assim. Mas eu entendo também, porque é uma coisa que eu fiquei... Eu não conseguia ser comprado o tempo completo. Eu ficava sempre, putz, mas será que é a melhor forma? e tá? tal? Mas aí, deixa eu de trazer o contraponto dele.
3: Não, não é nem um contraponto. Talvez seja o contraponto, na real. É porque. <risos> é um ponto. É um ponto. <risos> porque eu não sei se eu concordo tanto com o de da crítica que vocês falaram. Porque a crítica existe. O que eu acho que não tem é aquele momento PowerPoint, tá ligado? Olha só, gente. Está aqui a crítica. Uhum. Que nem eu falei, porque pra mim, onde o filme mostra o problema, não é necessariamente na hora que os policiais, tipo, atiram, papá. Não,
0: uhum.
3: tá, é que nem a Mila falou: o problema tá mais no cara com a arma na mão. Sem saber o que fazer e reagindo com violência ao é primeiro estímulo que ele vê na frente, sabe? Ele não pensa no que fazer quando ele vê a imagem do Samuel L. Jackson com a chave de carro na mão, sabe? É aquela história do. Ah, mas ele tava com a furadeira na mão, parecia um, um fuzil um guarda-chuva. Né? Um guarda-chuva, né? é. etc.
4: Nesse momento eu, eu vou te dizer que eu nem ri, velho. Eu não achei engraçado porque, tipo, caralho. Sabe? É esse esse o lance do do, do, do incômodo do roteiro, (risos) assim. Mas aí eu
3: acho, tipo, por que eu falei que eu gosto de humor? Porque ele usa, tipo, você tem várias maneiras de mostrar essas coisas, né? E o humor é uma delas. Enfim, a questão do humor pra mim, ele mostra como tudo aquilo é ridículo e como aquelas pessoas são ridículas. Eu acho muito inteligente alguns textos que tem ali, que você ri do Quão absurdo é o que aquilo tá saindo da boca da pessoa? Ele te choca pelo humor. Ele poderia me chocar pelo terror, pela violência, poderíamos, ele escolheu chocar pelo humor e eu acho que aí ele acerta bem. O que não tem tanto é um payoff, sabe? Das coisas. Porque às vezes não tem payoff das coisas. Mas eu concordo um pouquinho que existe alguns momentos que eu senti que o filme ia virar um Green Book, tá ligado? Uhum. Sim. Sim. O personagem do Nicolas Cage branco dando uma super lição de moral pra esse Total. cara que é hiper foda. Aqui, bom, a gente tem esse cara foda, que lá no Green Book era uma rastra ali, né? O personagem desse cara é foda. Ah. Esse cara é sensacional. Mas não, a gente vai ter a lição de moral pelo esse cara branco aqui. Eu gosto que o filme, ele não olhou pra lá e olhou pra cá. O foco desse filme é o personagem do Samuel L. Jackson. E o Nicolas Cage aqui pra mim, ele tá um excelente escada pro Samuel L. Jackson brilhante. Um
2: excelente coadjuvante. Aham. Uhum.
4: É, ele é um bom contribuinte, assim.
2: Apesar do nome dele vir primeiro nos créditos. Então, sobre os personagens, né Eu acho eles todos muito interessantes Até os que aparecem no decorrer da trama Aquele psicólogo do nada, sabe Que o, que o papel daquele é cara, que... o papel daquele ator É ser psicólogo, inclusive, eu tava Um dia desse com a Bel Num no, no, no hospital pra ela tomar uma remedicação E tava passando um filme com a Mônica Bellucci E ela tinha um psicólogo e era esse cara <risos> assim, Então assim, o, esse é o, o papel dele o, Esse cara, é o ator esse que cara faz...
1: acho que ele sempre Faz psicólogo e advogado
2: é, é ele, entendeu, ele é esse tipo de personagem Ele é aquele cara psicólogo, é o Nicho do aquele cara, que é um grande papel que vários atores interpretam, né? Os cachorros são muito bons, assim, cara. Eles têm um papel interessantíssimo. Então, assim, os personagens que vão aparecendo no decorrer da trama também eu acho esse tudo muito relevante, assim. É, sem contar o fator da a branquitude do filme, né? É um bando de gente branca, racista, né? Com um policial usando arma de fogo contra a própria população, né? Tem fake news, tem eleitores racistas. News? Tem apoiadores incondicionais de um chefe de polícia ridículo e burro, né? É tipo um filme atemporal e atual, né? É tipo, ele realmente ele... ele, ele trata de temas que, infelizmente, deveriam ter ficado em 93, ou até antes, ou até bem antes, mas não estão, né, cara? Ainda permanecem nos dias de hoje, tá né? Tá
4: cada vez mais aplauso.
2: Poderiam fazer um remake, Ipsis Litteris, desse filme, que ele não envelheceria o momento. Talvez só colocaria um pendrive em vez de uma fita VHS na TV, assim. Porque ele permaneceria igual. É a mesma coisa. E poderia a mesma ser um coisa. filme de terror, né? É engraçado. E poderia ser um filme de terror. Ele poderia ser um remake do Jordan Peele. Fica aí a sugestão, inclusive. Fica
4: e... aí, se ele tiver ouvindo.
2: Exatamente. E pode chamar o Nicolas Cage pra reinterpretar o próprio papel e o Samuel Jackson também. Seria muito, muito incrível. Mas, chegamos, né? Naquele momento em que a gente fala sobre o Nicolas Cage, né? Sobre esse filme como filme pro Nicolas Cage brilhar. Desculpa, eu poderia sugerir da gente não falar do Nicolas Cage dessa vez? Porque
3: eu acho que a gente deveria falar de Samuel Jackson hoje. Eu tenho vários momentos de Samuel Jackson também. Por que não os
2: dois? Porque a gente
3: é ocupar eu acho muito que tem tempo, um... né, filha da mãe?
2: <risos> porque tem momentos de intersecção. Entre Cage's e Jackson Moments, assim, sabe? Inclusive, é um filme que tem cena pós-crédito, né? E tem o Samuel Jackson, que pra mim já denota que esse filme é parte do Marvel Cinematic Universe.
4: Passa, 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 eu não vi a cena. Ei, agora,
2: vai ver aí. Não, 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 não vale tem, a pena. Tem, tem, não vale a pena não, vale não a mas a pena, é, não. é logo depois pô, da é. música final. Mas tem cena pós-crédito. Pô,
3: eu sugestão. também comentei esse erro aí, parece que gente nunca vi um filme da Marvel na vida, né? Pô! Pois
2: é, foi a daí que a cena é
1: aquele dono dos cachorros, correndo atrás dos cachorros, só isso?
2: É, É como grande parte das cena pós-crédito da própria Marvel, né? Que também é só uma piadinha sem graça.
3: A vida, cara, nada mais é do que você correndo atrás dos seus próprios cachorros. Ou gatos, se você for uma pessoa
2: de gato. A vida nada mais é do que uma grande cena pós-crédito que chega e você se decepciona. Então, assim, vamos lá, vamos falar dos dois, então falar, fazer um, um Bebeto e Romário aqui, fazer um, um, Ronaldo, um Ronaldo e Ronaldinho um Gaúcho, um, um Ronaldo e Rivaldo aqui. Mila,
0: teve
4: algum não, não, momento não, não, aí no filme não que você olhou... Comigo, cara você é... eu tô tentando me lembro, comigo.
2: <risos> então, JP, tem algum momento muito de Samuel Jackson, tem algum momento muito Nicolas Cage nesse filme? O momento muito Nicolas Cage é quando ele
1: ele tá na casa dos... A segunda casa lá, né? A casa do, dos... Dos, do casal. dos Gilman. Gilman. Dos Gilman. Gilman. E aí ele tá falando no telefone com alguém, pedindo dinheiro e um helicóptero. E ele fala de uma maneira bem Nicolas Cage, que me deu saudades de Nicolas Cage dos anos 90, que não veremos mais nesse podcast, né? Não sei se vocês tocaram disso, que esse é o último filme dos anos 90 Não, neste nem o podcast. E tinha a Rocha e tem com verdade, eu esqueci que eu tô <risos> completamente louco, né? Estou
2: Pô,
0: Connero, maluco, não, foi, né? Então, eu estou...
1: Então peço perdão aí por falar Ufa. merda. <risos> Fiquei
2: nervoso agora,
1: bicho Do Samuel Jackson Eu gosto quando ele bate Com a frigideira Na cara do policial
4: Ah, é Pode crer
1: E ele fala uma frase Que eu não posso falar (risos) Bom Rude
4: Cara, vou te dizer
3: Nicolas Cage Eu gosto na cena que ele toma cerveja. Bom, ele toma <risos> cerveja, balança a cabeça e dá faz um headbang meio que em câmera ah, lenta assim, dois girinhos na cabeça. Sim, ele faz o
1: Deus. headbang do do face off. Isso. <risos>
3: Bom. Não, não, ele faz o headbang do Zandeli. Não, não lembro. Não lembro. o headbang do Zandeli tá exatamente assim, meu que numa porta e ele faz, uuuh, uh, desse
1: jeito. <risos> <risos> Boa memória, viu? É,
2: realmente eu não lembrava disso, não, cara. Zanderlin marcou, bicho.
1: Zanderlin eu só lembro que ele, que ele pinta com pinto.
4: Putz, então, eu acho que o momento do, do, do Samuel Jackson tem que ser esse da frigideira, assim, que foi muito bom. Foi o um momento em que você vê o sangue no olho dele do, do Samuel Jackson, que você conhece. <risos> Ali naquele personagem. E o do Nicolas Cage, tô tentando lembrar um aqui, mas eu gosto do momento que ele manda o, o, o casal sentar. <risos> e aí, o casal não, ele manda o cachorro sentar <risos> e os caras e Essa e cena é caixa. boa, essa cena é boa. Essa cena é muito
3: boa. ah é, mas eu queria dizer um negócio. Eu demorei um pouquinho a me afeiçoar aos, aos atores e muito por causa da direção de atores. Eu não sei se vocês perceberam, mas no começo ele estava muito afetado, sabe? Oh meu Deus, estava muito. Parada tava no meio. Né? Isso, assim, logo no comecinho, nas primeiras interações, tanto do Nicolas Cage quanto do Samuel L. Jackson. Mas, como passar do filme, ele meio que foram se adaptando ali. Eu acho que eles foram encontrando o um personagem com o decorrer das gravações, sabe? Eu acho muito massa uhum. o personagem do Samuel L. Jackson, porque ele tá o tempo todo puto, que a Mila falou. Mas ele tá o tempo todo puto sem poder estourar. que meio que ele foi ensinado né? a né, ser um cara racional. Com certeza. Tal. É isso. E os momentos que ele fica puto, né, que eu acho foda, que é a hora que o filme meio que dá aquele, uou, wow, caralho, isso aqui? Por exemplo, na cena onde ele conta a história do pai dele pro Nicolas Cage. Nossa, Sim. linda. Bicho, aquilo, sem mancada, me deu uma arrepiada, tá ligado?
2: Baita cena.
3: E assim, o Samuel Jackson, bicho, ele é foda. A força que ele bota nesse texto e o jeito que ele olha pro Nicolas Cage, que ele tá com a raiva contida dentro dele, ele termina a história e ele corta... E você, a câmera meio que corta pro personagem do Nicolas Cage. E você vê que ele tá tentando processar aquilo que ele não entendeu. Sabe? Ele tá tipo, tá, mas por que que essa história machucou tanto ele, sabe? Uhum. Sim. Então você vê que é, é, é um personagem dando essa patada no outro e o outro demorando pra entender. E eu acho que isso é muita relação deles. Eles demoram pra se, pra se entender. Mesmo no conflito, quando a parada vai se afunilando, eles ainda tem conflitos e um não entende o outro direito. Mas lá no finalzinho você vê que os personagens meio que se entendem um pouco mais. Mesmo que o personagem do Nicolas Cage ainda não entenda completamente por tudo que o personagem do Samuel L. Jackson passou. Isso eu acho legal. Não acabar necessariamente, sabe, tipo, uou, best amigos forever. Tem uma é. coisa... Oh, fala, desculpa.
4: Não, tô... eu eu literalmente ia dizer, acho que concordo
2: com (risos) o Tem uma coisa do filme que eu esqueci de falar, a gente já chegou nos queja de momentos mas eu queria só dar dois passos pra trás e falar do roteiro, né, que foi pontuado aqui e como um roteiro aliado a uma boa montagem faz um filme interessante, né, tem vários momentos do começo de um diálogo que é o início de outro, né, tipo aquela cena em que o Samuel Jackson vai pegar na pata do cachorro e é o o policial pegando na mão do do psicólogo né, tem vários momentos no filme que são términos de uma cena que conceitualmente, semanticamente, tem a ver com o começo da cena seguinte, assim. É muito legal essa passagem de tempo do filme, né? Ajuda ao sentimento de que muita coisa tá acontecendo e de que o tempo tá passando muito rápido, né? São muitas ideias postas em, várias, em alta velocidade, assim. Eles não dedicam muito tempo a certas ideias. Por exemplo, em outros filmes, provavelmente, aquela gag lá deles prendendo o um policial na cadeira, ficaria o filme inteiro nessa brincadeira, né? Até o momento que alguma coisa acontece. Isso aí passa, passa poucos minutos, o policial sai da casa, acontece outras várias coisas no decorrer do filme, assim. O filme não espera as coisas resolverem, ele resolve rápido para que outras situações de erro de comédia apareçam, né? E aí uma delas, né, que eu acho o momento Cage Fit Jackson, né? Jackson feature Cage, que eu acho que é o momento de interseção entre os dois, é o momento que eu dei um print e coloquei no grupo do podcast Nicholas e vou colocar aqui no grupo do Discord pra Mila também ver, que é o momento em que o Nicolas Cage vê a fita junto <risos> com o Samuel Jackson. <risos> E a cara do Nicolas Cage de, coroi-me, coroi-me, <risos> eles meteram essa, citando meteu aqui o famoso, essa. né? Meteu essa, meteu Entrou essa, né? companheiro, né? Coroiou, <risos> fudeu, e o Samuel Jackson assim, fu- fumando numa Kenga. e o Cage, macho,
4: pelo amor de Deus.
0: Meu Deus, mas eu não falar isso não, mas...
2: E falaram, né? E aí, pra mim, esse é o grande momento... Tem vários, né? Tem um momento em que, por exemplo, que eu adoro, que eu, eu, eu sinceramente pausei o filme e deu uma leve... Uma leve, não, uma gigantesca, uma, uma robusta gaitada, que é quando eles entram na, no quarto do casal na outra casa, e <risos> eu me posquei de dar um pulinho... <risos> Com a escopeta,
4: ele chega todo pulandinho, tipo... Ele dá um pulinho também quando ele vai entrar na casa. Isso. Na primeira <risos> vez. Ele pega assim, ah, vou dar um pulo.
2: <risos> Ele dá um pulo, ele chega pulandinho, né? E dá um pulinho, poik. <risos> e aponta a arma, tem ninguém. <risos> e vida que segue. E aí, esses são os meus momentos cage, cage momentos favoritos. E os momentos Samuel Jackson, sem dúvida alguma, é o da panelada. E eu queria enfatizar... PJ,
1: PJ. Oi. É, eu não sei o que é que tu enfatizou agora, desculpa. Mas eu queria enfatizar outra coisa também. Enfatize. É que a gente não falou do visual dele, que ele tem três dentes de ouro.
2: Porra, meu irmão. É isto, sabe? Existe o um Nicolas percebi. Cage, no Nicolas Cage <risos> diverso que tem dente de ouro. Eu só vi um também. O JP aí é, tem um olhar, eu um não ontológico. Dois, dois ou
1: três. Eu tava prestando atenção. Um sorriso daquele brilhante, né? Por causa do outro. não tempo, como não prestar atenção. E a cara dele de vagabundo tá muito boa. Tá bom.
2: E queria enfatizar, na verdade, uma coisa que não tem a ver muito com, com o filme. Mas que se você não quiser assistir o filme, assista o resumo. Ouça o resumo. Vai no YouTube e bota Suburbia Nightmare. Que é uma música escrita e performada pelo Sir Mix-a-Lot. O famigerado na Anacandadão, né? Tipo, o famigerado cantor, de rap que faz uma versão do filme musicado. A, a música que termina o filme é um resumo
1: <risos> da, da trama. Se quando você viu o filme não entendeu direito, prestando os créditos, que aí você vai ouvir o, filme, o resumo do filme todo. A música toca é o um resumo. Transmite.
2: Exatamente. Transmite que chama. Exatamente. Então, mais algo a falar sobre esse filme? Mila, Rudney, JP. É, eu tô de boa. É,
4: acho que estamos de boa. Mas com certeza vou indicar para as outras pessoas, porque isso você ser, ser eu discutido. Acho. Por que, que ele não está na, né, na, na boca do povo, digamos assim? Eu acho que ele é interessante. Precisamos falar sobre não <risos> ser polícia
2: né? esse, esse filme, por exemplo, seria chamado pra Fazenda, né? Porque caiu no esquecimento, <risos> né? Ele estaria na Fazenda, inclusive Eu não duvido que ele já passou na é, Record Em algum reality sim. da Record, assim, ele estaria lá presente porque ele caiu no esquecimento O povo não fala mais disso
1: Eu tenho, tenho uma coisa pra falar, sim, eu esqueci vocês, vocês se tocam do, do título desse filme? Por, ca... por que esse
2: título? É boa, essa, essa triva é boa
1: Que o nome do filme é Amos e Andrew E esse esse nome é inspirado no nome Emus Emus and Andy, que é uma sitcom de rádio, acho que teve pra pra TV também, mas dos anos 30, que era sobre dois caras negros, o Emus e o Andy, que eram interpretados por caras brancos. Ah... Aí, quando foi pra TV, eu acho que eram dois atores negros dublados ah, por ah, caras brancos.
2: E era super racista, né? Eles faziam a caricatura, como se fosse blackface, sim. né? Da, do cinema, né? E foi a novela de maior sucesso da história dos Estados Unidos. Durou, tipo, muitos anos, assim. Eu lembrei disso e lembrei também de outros filmes, né? Que fazem parte da história do, da cinematografia. Eu lembrei de cara, assim. O primeiro deles é o famigerado, né? A Mila, enfim, deve ter visto, talvez, que é o Nascimento da Nação, né? O Birth of a Nation. Sim, sim. Do Griffith, considerado um dos marcos, né, do Griffith, exato, que é um dos marcos, né, da, do cinema mundial. E é um filme de enaltecimento da Ku Klux Klan, né, e o Jess Singer, né, que é o primeiro filme de som, com som da história, de 1927, que tem blackface também. Parece que a história do cinema se mistura com a história do racismo, né, Nos é. Estados Unidos, assim. É. A gente fala tanto da forma e esquece do conteúdo, às vezes, né, Sim. e enaltece certas questões de forma e esquece desses conteúdos, né, que são bastante racistas. Inclusive, é o Nascimento da Nação, que é o filme que é exibido na sessão da Ku Klux Klan, o filme do Infiltrado na Klan, né, do é. Spike Lee. Esse foi uma trilha que me deixou muito pensativa, assim. Porque a rádio-novela de maior sucesso da história dos Estados Unidos é uma rádio-novela de ataque claro, né? À à cultura e ao povo negro, né? Fiquei muito bolado, assim. Por isso que o Samuel Jackson pede tanto pro Nicolas Cage não falar o nome deles dois, né? Uhum. No filme.
4: Sim, tinha passado totalmente
2: Ele, fala, ele fala assim,
1: Onde eu não vou te dar uma
0: aula é, de
2: história exatamente. Aqui? E essa aula de história é exatamente sobre essa novela.
4: Que
3: bela democracia, né?
2: Esse negócio chamado Estados Unidos, né? Nossa, demais. É a maior, a maior democracia do mundo, Rudney sabia? Exato. Então, vamos lá. Não temos mais nada a falar sobre o filme. Não temos mais nada a falar sobre... Eu tô
4: pensando, mano. Eu tô, de verdade, eu tô com vontade <risos> de voltar e ver de novo. Eu realmente acho que ele precisa ser assistido com carinho, assim, entendeu? Eu acho que ele Aham. foi realmente... Foi chamado pra fazenda, assim mesmo. Eu acho que ia voltar à tona, ou, sei lá, vamos fazer uma thread. <risos>
3: a estratégia é colocar esse filme no Fortnite, Mila. O jovem fica chocado.
4: <risos> Com a shotgun, né? E uma, e uma frigideira. É uma frigideira. É,
2: acho que range, hein? Range. É um, acho que é uma boa possibilidade. Vamos pras notas então. E pra quem não, não sabe, né? Eu duvido muito que não saiba, mas a gente tem duas notas, né? A gente tem nota do filme e nota do filme como filme do Nicolas Cage. Então, se quiserem dar nota também como filme do Samuel Jackson, né? Porque acho que provavelmente é o único, é o último filme que a gente fala dessa parceria. Porque o outro filme a gente já falou há muito tempo atrás, eu nem lembrava que é o Beijo da Morte. Nossa, <risos> que tinha Nicolas Cage e Samuel Jackson, a gente gravou não com lembrava Carlos
1: nenhum Que tinha o Samuel Jackson nesse filme. É,
2: eu só vi nas trivas que era a segunda parceria dos dois. Aí eu fui ver o eu... cacete é mesmo. Eu não lembro nem de ter visto esse filme pra ser. Sim. Eu lembro do Little Johnny E eu lembro, dele, um eu lembro dele batendo em alguém até a morte ouvindo House of Pain Perfeitamente Eu lembro que ele usava a mesma camiseta do Dominique Toretto É, exato, é, inclusive é a mesma que eu vim disso Eu uso até hoje Não é não é, não é, cenográfica. é a mesma Tem um cheiro do Nicolas Cage até hoje Aquela camisa É, bom adiante então, vamos dar as notas Nota do filme, nota do filme do Nicolas Cage Começando por meu amigo JP Martins Êêêê eu dou pro filme 6,5, porque apesar de
1: eu não ter gostado muito, ele é bem feitinho, né? Tecnicamente competente. Olha que, que, que belo elogio pra se fazer pra um filme. E dá pra melhorar de algumas maneiras aí, que eu não sou diretor nem roteirista, então eu não vou sugerir, né? Pro Cage eu dou 8,5. eu achei massa ele enquanto ator, fazendo aquele aquele maltrapilho que ele fez. Muito bom ter mais de personagens assim pro Nicolas Cage. Perfeito.
3: Rodney. Cara, vamos lá. Pro filme eu vou dar uma nota 7,5, mas de novo é um 7,5, que é um 7,5 com substância. Porque eu acho que esse filme tem muita coisa para ser analisada, tem muita coisa para ser pensada, que nem a Mila falou. Mas eu, diferente do PJ, eu não achei nada demais, assim, a montagem dele. Eu, é um filme competente, eu tô com o JP, é competente, mas não é algo que salta aos olhos, né? O que realmente brilha no filme são os personagens, né? Principalmente o Nicolas Cage, o Samuel Adnick. Jackson, que estão muito bem, a química deles é muito boa e eu acho muito legal ver o Nicolas Cage sendo esse coadjuvante que dá espaço pro personagem do Samuel L. Jackson que é a melhor coisa do filme brilhar é, outra coisa que eu achei ruim e é uma coisa que poderia ser cortada 100% é o lance do Nicolas Cage se envolver com pessoas menores de idade
4: nossa, totalmente é, isso quem? é um problema é, toda a sequência da menina indo lá, tá tudo bem, ah, teve a coisa da fita, né, mas... Putz. Mas
1: podia ser uma pessoa de maior ali.
4: Mas...
3: Não podia ter aquela cena de, sabe, predador sexual do Nicolas Cage, não
1: precisava,
4: sabe?
3: Não precisava. É 100% desnecessário, eles tentam fazer uma piadinha ali,
2: mas... E é
4: pra, Pois é, é pra ser, sei lá, é pra ser, olha só que, como ele, que louquinho, olha ele que louquinho, Aham. Uh-huh das
2: povos. Ai, que louquinho.
3: <risos> isso eu achei paiossa, achei derrubado mesmo, assim. A pior coisa do filme foi, foi o momento que eu falei, ah, cara, se o filme for muito pra esse lado, velho, pelo amor de Deus, não. E, mas não foi, né? Tem esse momento que deixa um gostinho amargo, mas ele passa. E ele no filme também faz kink shame.
4: É real, é, é real. É verdade.
2: Conservadorzinho.
4: É, moralista, moralista.
2: Pois é, deixa os skin da galera, velho. Pô, eu é isso? Deixa os garotos brincar, rapaz. Com chicote, algema, corda de alpinista. Exato. Uma bela coleção de vibrador, pô Bonito o negócio
3: Caralho, eles seu. gastaram
2: uma grana ali, Não viu? é? Mas porque é caro, mano
3: Não sei como é que tava na, na promoção da teve TV É caro <risos>
2: <risos> Achar,
3: hein? <risos> Mas enfim, gente, é isso. 7 mil pro filme pro Nicolas Cage eu vou dar um 8,5. Porque a gente tem uns Nicolas Cage vagabundo melhor, né? Então é foda o comparativo. Porque esse é o meu top 3 Nicolas Cage vagabundo. Que vem Arizona Nunca Mais, Os Vigaristas e agora Não Chama a Polícia. Perfeito. Mila?
4: Pro filme, eu acho que eu vou dar um... Acho que eu vou dar um 8. Eu não sou acostumada a dar nota, né? Eu não trabalho com notas, você sabe disso. Então, quando chega a hora de dar nota, eu nunca sei muito bem o que fazer com um medismo, mas vamos lá. Vou deixar um 8 pro filme. Porque eu acho que ele é realmente muito interessante. E realmente me pegou de surpresa, já que eu tava esperando ver alguma, alguma ação. Sabe? Algum negócio assim, bem ah, tiro pra todo lado, e ele lá com esse cabelo horrível dele nunca corta, sabe? Tinha muita raiva do cabelo do Nicolas Kate. Deixa aqui esse desabafo. Eu acho que todo episódio que eu venho eu falo disso, mas eu, eu tenho muita raiva do Porque falta na frente e sobra atrás. Enfim, pro cabelo <risos> do Nicolas Cage eu dou 3 de 10.
2: Assim. É uma questão, né, pra ti, Milo? É,
4: é uma questão pra mim e sempre me incomoda. Pra ele, no filme... Eu acho que um 8 também é generoso. Né? no nível aí do filme, pra mim, tá, tá na medida. Eu acho que ele casou bem com esse filme. Não consigo imaginar outro ator fazendo tão bem um vagabundo, meio Seu Madruga, sabe? Quanto ele nesse filme. Então, acho que 8 é uma nota honesta, tanto pra ele quanto pro filme. E pro Samuel Jackson, nunca, nunca critiquei. Não, não, não tem outra nota, no sei, da 10.
2: Verdade. Eu concordo. Sobre o filme, é... Ele tem certa sutileza, de fato, na montagem que eu gostei bastante, assim... E na... Até na, na fotografia mesmo. Tem um momento, por exemplo, em que os policiais estão conversando, né... Os policiais subalternos aos, ao delegado lá... Que eles estão em primeiro, segundo e terceiro plano, né... Tem três planos de policiais. Tem um na frente, dois no meio e outro lá atrás... E aí, quando eles estão conversando, a câmera foca... Vai indo, o foco indo e voltando, assim... A partir da pessoa que tá dialogando, assim... É uma bobagem, assim, de poucos minutos... Que, pra mim, demonstra um certo cuidado com essas bobagens que estão, no final das contas, na montagem do filme inteiro, né? Então, assim, essas pequenas coisinhas, eu olhava e eu, caramba, que coisa interessante, cara. Que coisa legal, assim, a ser, ser feita com um pouco simples, certo? Mas que em, em filme, sei lá, de talvez maior orçamento, ou com diretores um pouco mais, com maior carreira, né? Essas coisas chamariam a atenção com mais ênfase, assim. Essas coisas são muito sutis, né? Que, particularmente, mexeram comigo e gostaram muito, do f... me fizeram gostar bastante do filme. O maior problema, de fato, é essa questão do personagem de Nicolas Cage com as meninas mais novas que realmente não precisa, assim. Era é completamente desnecessário. Se não tivesse isso, eu juro pra vocês que eu daria 10, assim. Mas por causa disso eu dou 9, sabe? Eu acho que é uma coisa que realmente não precisa. Mas de todo o resto eu gostei pra caramba, assim. De, de tudo, assim, do filme. De verdade, achei tudo muito interessante. E o Nicholas, eu vou dar também 9, sabe? Eu acho que ele tá bem pra caramba. É um filme que a gente já falou anteriormente, né? Que são filmes que a gente não costuma ver aqui no podcast, Nicholas. é que ele interpreta um coadjuvante né? Ele não é o personagem principal do filme Seria um problema se ele fosse o personagem principal do filme Mas não é né? ele, ele sempre tá ali é, reagindo às coisas Do Samuel Jackson Que de fato é o protagonista Então eu acho que esse filme Ele é um excelente coadjuvante E como todo bom coadjuvante Ele faz brilhar o ator principal Pra finalizar, notas
1: Vou dar média PJ, presta atenção macho.
2: Era isso que eu tava dizendo Era, era ah. média Mas eu falei nota, me perdoem Vocês, podem, vocês são capazes de me perdoar
1: não, <risos> a nota do filme ficou no final 7.7 Ok E a nota do Nicolas Cage no final ficou 8.5 Ok, ok
4: Passou de ano, olha só
2: Passou, passou, passou bem, passou bem E passou do ano também Bloco, bloco em que a gente apresenta alguma coisa... Qualquer coisa, na verdade. Só porque tem o Nicolas Cage no meio. JP, é contigo.
1: (risos) Quando eu tenho um tempo livre, eu fico vendo coisa no YouTube, né? Em vez de, sei lá... Melhorar enquanto pessoa e melhorar enquanto profissional. Eu fico vendo vídeos no YouTube. Sempre aparecia nos meus, meus relacionados um canal chamado Smosh. Aí eu acabei clicando em um e eu fiquei viciado, né? E tem um dos... Uma das séries desse canal é uma série chamada What Are Those? Que é uma, um game show em que pessoas tentam descobrir o preço de algo ou comprar uma coisa. Depende do do, final, do episódio. Enfim, aí tem esse episódio aqui chamado Nicolas Cage Merch But Curse. Que é coisas do Nicolas Cage amaldiçoadas. Que é, o desafio era... o pessoas tinham que tinha 10 minutos para comprar o máximo de coisas possíveis do Nicolas Cage <risos> e era serem, sei lá, engraçadas ou, ou bizarras, né, etc. Aí, eu queria dizer o que que que, que comprar aqui, hum. né? Os dois participantes. O primeiro participante eh, não foi muito criativo e ele comprou um duas, 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 uma VHS de Conner, um VHS de Feitiço da Lua e além do Desouro Perdido, acho que o 2 para PSP.
4: Cara.
1: Que ele disse, que ele disse um de PSP disso, não sabe não? Não. Não, não, não. O ah, filme? Ah, tá.
4: PSP, ele é filme? <risos> é um
1: filme pro PSP. Não, aquele é? disquinho você um tá. Existe. caraca o okay, Cake específico tinha filme até pra Game Boy Advance se vocês sabem loucura cara mas o, o destaque fica pra segunda participante que comprou uma almofada com um coelhinho com a cara do Nicolas Cedido <risos> <que de pé. risos> comprou uma vela com um santo Nicolas Cage Comprou uma roupa Daquelas roupas com o cara do Nicolas Cage nela inteira Comprou um DVD Nicolas Cage Collection Que vinha a outra face hoje Trade Center e Snake Eyes Um conjunto que ninguém juntaria nunca <risos> E um cobertor gigante Com a Mona Lisa com o cara do Nicolas Cage <risos> Mas fica a dica, vejam aí o vídeo Tá no linkado aí, em algum lugar Nicolas Cage Merch But Cursed E vejam também as outras dessa série que são muito engraçadas
2: Bora finalizar, é meu povo! Desculpa.
3: <risos> a almofadinha é muito boa,
2: tá no tabuleiro. Eu aqui tentando <risos> trazer o podcast de volta e o Rodinei completamente encantado. Dei, já deitou no seu sorriso, o Nicolas Cage. Raramente demais. <risos> Só você não sabe, o Nicolas Cage, mas ele já deitou, viu? Então, vamos lá o último bloco o bloco que a gente faz o jabá e que a gente faz o sorteio do próximo filme. Certo? Começar o Jabá pela própria casa, né? Vamos lá, segue, @podcastnicolas no Instagram, no Twitter, e chega junto lá no apoia.se barra Nicolas pra apoiar com qualquer valor financeiro a partir de 5 reais até mesmo 1 um bilhão de reais. Se quiser dar 2 bilhões, eu acho que aceita também,
1: certo? Mas se quiser dar só 5, dê 5 se você não quiser dar
2: cinco, dê 5 é, também. pode ser, também. <risos> Se você não quiser dar cinco reais, dê cinco reais. Se você quiser dar cinco reais, também dê cinco reais. Cinco
3: era um jogo de Playstation 2 pirata, bicho. Tu comprava o GTA Torcidas pra jogar com CJ com a roupa da uhum. Dulce. <risos> Onde é que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais, querido? Cara, as pessoas me acham na roupa Vá lá e é isso No Twitter, né? No Reader, Instagram é fechado pro seu tímido.
1: JP, é, siga lá no Jumbo Paulo no Twitter e no Instagram. Se você me conhece pessoalmente e quer me marcar uma foto, não me marque no Jumbo Paulo, por favor, marque no outro. Ei, senti essa crítica aí, hein? Isso é, isso é uma dica, é uma dica para duas pessoas, você assim, <risos>
3: é, a Mila, porra. A Mila é foda, <risos> velho.
2: Vacilo, Mila.
1: Foi mal, foi mal. E ouçam o cu, que provavelmente não tem episódio novo, porque. Motivos aí. Difícil, chato, né? Gravar com podcast, pô. imagina é podcast né? no futuro, não isso aí. E ouçam os outros podcasts da Rede Radex de produções associadas? É, top. Como por exemplo o Iradex. É. Sim,
2: Iradex, podcast que nasceu, do qual nós viramos um, um membro muito importante dessa família que é a RIPA, a rede Iradex produções associadas. Eu acho que a Mila participou no Iradex falando da... de coisas aí, né,
3: Mila? E foi, foi. Foi. Foi?
4: Foi, foi não. Foi. Mila. Recentemente?
3: Não, das antigas aí. <risos>
4: Ah, das antigas? Sim, pô. Estou sempre aí, sempre convidada pela ripa. Sempre muito bom. Inclusive, se quiserem me convidar, mais vezes eu tô aceitando. E para me convidar, me encontra nas redes sociais, já pegando o link aí, PJ, passando na frente. Eu sou Mila Fox com Y e dois Ls em todas as redes sociais, exceto na Twitch, porque eu tinha uma conta e perdi, e não consigo recuperar. Vale? então. então. É... <risos> é sério. Então é Mila Underline Fox, e aí toda sexta eu tô lá, às vezes não estou lá, mas geralmente as sextas <risos> eu tô lá, jogando, geralmente Fall é. outros jogos, de repente, depende de do que tiver na
1: minha cabeça. Mila com Y, dois zeros yeah. E A. E o um fala, fala do... Fala
2: do, dos podcasts. É verdade, né? Podcast, inclusive, que eu participei recentemente aí, não foi?
4: É verdade, olha só. É porque é muita coisa, gente. Eu faço... Meu Deus do céu. E e me encontre conversando da última vez agora com o Pedro PJ Brandão sobre Eternos no podcast Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast de cinema do site Só Mais Uma Coisa. Um site que eu ajudei a criar, ajudo a manter e que tá aí com vários podcasts também.
2: Gente, eu tô triste, eu não vou puxar o final não. Não, brincadeira, eu vou puxar. Gente, vamos fazer o sorteio agora do próximo programa que vai sair daqui a 15 dias. Que vem quem vai sortear é a nossa amiga Mila Fueques. É, Mila Rapaz. É, Miller, né? Frank, esse negócio <risos> <risos> Mila <Miller Plans. risos> é, O link tá aí, Mila, no grupo, ó. Abre aí. E o número que abrir já vai ser o filme que a gente vai
4: ver.
2: Beleza,
3: beleza. Rufen
4: E o próximo filme vai ser Uma História de Vingança. Hum. Um filme de 2017, foi?
3: Não, não foi. Mas esse é um que a gente sabe o que é. Esse é
4: foda. Bora, né? Tem que ir, né? Boa sorte para o próximo... <risos> o próximo convidado.
2: Então é isso, né? Acabou. Tchau, gente. Até a próxima.
4: Pai.